0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é domingo de carnaval, 27 de fevereiro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. Vamos chegando para a gente conversar um pouquinho. Porque, acreditem vocês ou não, não é imagem de arquivo. Bolsonaro está de novo no Guarujá. Está de novo andando de jet ski. Está de novo andando de lanche. Está de novo dançando funk. Nós vimos isso no final de dezembro. Aí ele voltou para Brasília e foi para Santa Catarina. Teve o um negócio lá do camarão, gastou dinheiro para trazer o médico das Bahamas. E isso foi em janeiro. Fevereiro ele já está repetindo tudo de novo. Aí eu falo para vocês assim, quando vocês pensam que o Bolsonaro pode de repente começar a subir, e recuperar a popularidade, e ganhar do Lula, pensem no que ele faz. E pensem no que o Lula faz. Porque o Lula, ele dificilmente vai perder popularidade, porque ele não é governo. Ele não está tomando atos todos os dias. Ele não está sendo julgado todos os dias. E o Bolsonaro, todos os dias, o que ele faz é isso. É isso que vocês estão vendo. É esse deboche na cara do brasileiro. Ele está de novo no Guarujá. Está de novo passeando, está de novo gastando dinheiro público, correndo o risco de não aprender ter, não ter aprendido ainda a comer camarão, daqui a pouco ele está entupido de novo, daqui a pouco vai buscar os o médico de novo nas Bahamas, 800 mil de novo para trazer o médico, um milhão e uma semana, como que esse cara vai aumentar a popularidade dele? Então assim, vejam o quanto ele é lesado, o quanto ele não se importa com as pessoas, e pensem no que faria, não só ele aumentar a popularidade, mas o que faria o Lula perder. Ele precisa crescer e precisa que o Lula perca, porque o Lula está próximo de vencer no segundo turno. É coisa de 4% ou 5%, que pode vir, por exemplo, do Ciro Gomes. Então é próximo, é uma realidade que está próxima. E como que ele vai cair, ao mesmo tempo que o Bolsonaro vai subir... Entendo esse tipo de atitude É muito deboche na cara do brasileiro O brasileiro não aguenta mais O brasileiro não quer mais desculpa, não quer ver mais esse tipo de palhaçada E é todo dia O Bolsonaro sapateando na cara Do brasileiro Não tinha o que fazer na Rússia Não tinha o que ter ido lá Mas ele foi Foi lá, prestou solidariedade ao Putin O mundo está de um lado, o Putin está do outro O Putin não está nem aí, ele está fazendo o que ele quer fazer Bolsonaro presta solidariedade. Por que, que ele faz esse tipo de coisa? Como que um cara desse vai aumentar a popularidade dele? A oscilação na pesquisa acontece. Bolsonaro pode subir, pode chegar até ali os seus 30%. É normal que isso aconteça. É normal. Se o Bolsonaro atinge 30%, 32%, é normal. Daí dificilmente ele passa. Porque aí ele tem a rejeição altíssima que é trazida por esses, essas atitudes que ele tem até uns 30% ele deve subir, uma hora ele sobe, mas é difícil ele passar daí, por causa da rejeição, ele consegue trazer cada vez mais rejeição para si mesmo, é tá? muito difícil a situação dele, ele parece que faz de propósito, que não liga para as pessoas e dá uma banana para todo mundo, né? o pior é que se der banana as pessoas vão comer, porque tem gente que está passando fome nesse país, ele não está nem aí, ele não está nem aí, vamos ver umas notícias? Vamos ver umas notícias aqui. Vou começar, é lógico, pela criatura. Então dá uma olhada aqui. ó. Passeio de jet ski e jantar marcam o primeiro dia de folga de Bolsonaro no carnaval. Olha, é para mim é assustador esse tipo de coisa, sabe? É assustador. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou seu primeiro dia de folga no Guarujá, no litoral de São Paulo, para passear de moto aquática e jantar em um restaurante no centro da cidade. No final da tarde deste sábado, Bolsonaro andou de jet ski até os arredores da Praia Grande, onde parou para cumprimentar apoiadores em lanchas. De noite, opa, de noite, o presidente foi jantar em um restaurante próximo à Praia de Pitangueiras, acompanhado de assessores e seguranças. Na sequência, retornou ao forte dos Andradas, onde está hospedado. O chefe do Executivo Nacional chegou ao município litorâneo neste sábado, dia 26, por volta das 10:30 da manhã e deve voltar a Brasília apenas na quarta-feira de cinzas. Esta é a décima vez que o presidente passa folga no Guarujá. Gente, em três anos é a décima vez que ele tira folga no Guarujá. Fora quando ele vai para Santa Catarina. E fora essas viagens para Dubai, essas viagens que ele fez lá, encontro do G20, é, quando ele vai para a Rússia, quando ele vai para a Itália, para o Japão, que são todas sem agenda, sem compromissos oficiais. Ele vai lá, faz uma besteira e volta. Esse cara simplesmente não trabalha. Hoje nem vai ter agenda do presidente, porque não tem o que mostrar. Ele não tem agenda oficial, ele está oficialmente de folga gastando dinheiro público, né? É, nojo, gastura e entojo desse ser, Dionísia, boa noite primeiro turno professor, sim Inês, primeiro turno é, a vacina para o fascismo é Lula em dose única no primeiro turno, Ailton boa noite, cadê processo não, o que aconteceu Urias, o que aconteceu, o processo não Roberto Cardoso, boa noite Ronaldo, já dei like no YouTube, mas vou assistir aqui, valeu Ronaldo, deixa eu pedir para quem puder me ajudar, fazer como Ronaldo, assistir a live por, por esta rede aqui, ó. Ronaldo tá lá, quando você comenta por lá, o seu, a sua mensagem chega aqui do mesmo jeito, e você me ajuda a fazer essa rede crescer, estamos chegando a mil inscritos, só queria chegar a mil, Coloca uma senha, você vai lá, coloca uma senha, assiste 10 minutinhos, me ajuda, tá? Porque eu não posso fazer, eu não tenho como fazer mil pessoas, só vocês que podem se inscrever para me ajudar a chegar a mil inscritos lá, tá certo? Cadê? É, a paz faz grande diferença. Lourdes, boa noite. Ricardo, boa noite, Ricardo, bem-vindo. Boa noite, Bolsonaro é um verdadeiro vagabundo, não trabalha e ainda tira férias. É, é pior do que isso não é que simplesmente que ele não trabalha e ainda tira férias ele tem duas aposentadorias ele recebe aposentadoria de militar ele reserve, recebe aposentadoria como deputado federal então ele já tem duas aposentadorias aí ele não trabalha mesmo sendo biaposentado e sem trabalhar ele ainda tira férias e consegue gastar em uma semana quase um milhão de reais no cartão corporativo dele que tal? um milhão de reais custam as férias de uma semana de Bolsonaro, e ele não tá nem aí, é todo mês gastando um milhão com férias, férias atrás de férias, ele tirou duas férias no final do ano, ele tirou uma semana no Guarujá uma semana em Santa Catarina agora ele já está no Guarujá de novo gastando dinheiro público gastando dinheiro com férias sendo que ele tem salário e ele tem duas aposentadorias, por que, é que ele não gasta o dinheiro dele? Se eu viajar para descansar eu vou gastar o dinheiro de quem? Por que, que a União está pagando? Por que, que o povo está pagando as férias dele? Ele tem salário. Para que, que serve o salário dele? né? Abraço, Ricardo. Boa noite, Wesley. Bem-vindo. Lenise, como é possível que ele ainda tenha apoiadores? Mas ele tem, Lenise. Ele tem e ele não vai perder. Porque o Brasil, uma grande parcela, olha, 25%, 30%. Ele está ali 25%, 26%, 28%. Vamos fazer 25% que a conta fica fácil. Cá, tem um bolsonarista radical desses em cada esquina. Abra a janela da sua casa, olha para a rua. Passou quatro pessoas, uma apoia o Bolsonaro. Entra no supermercado, olha assim aquele povo lá na fila. daquela galera toda, cada quatro, um apoia o Bolsonaro. Ele é voz de muita gente. Porque o Brasil é... É muito racista, o Brasil é muito homofóbico e o Brasil é muito machista. Temos que olhar no espelho e temos que ver que povo que nós somos, porque Bolsonaro representa, sim, uma parcela. Ele tem apoiadores e ele sempre vai ter, porque ele fala o que muita gente gostaria de falar. Muita gente gostaria de falar que gay é falta de levar porrada, Muita gente gostaria de falar o que ele fala sobre quilombola, o que ele fala de... É, como é que fala? De reparação histórica. Muita gente gostaria de falar essas coisas. Então ele tem apoiadores ele sempre vai ter. Isso é um reflexo do Brasil que a gente vive, né? Só gasta nosso dinheiro, ainda tem quem defenda só os dementes mesmo, bolo, bozo vagabundo. Vocês colocam bozo, o corretor muda para bolo, viu? Toma cuidado, porque ele muda. Ó... Deixa eu mostrar uma outra matéria aqui. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês, viu? Bolsonaro curte praia em São Paulo enquanto brasileiros tentam fugir da Ucrânia. Cadê que ele está fazendo alguma coisa pelos brasileiros? Não está, né? Olha só. Cerca de 500 brasileiros estavam na Ucrânia quando a Rússia deu início à invasão do país na última quarta-feira. O Itamaraty demorou a colocar de pé um plano de evacuação dessas pessoas. O radar mostrou na última sexta que o governo cogitou enviar diplomatas a Kiev para ajudar na retirada de cidadãos brasileiros da zona de conflito. Neste final de semana, surgiram relatos de brasileiros tentando deixar o país pelas fronteiras terrestres sem qualquer apoio do governo federal. Enquanto seus conterrâneos estão em risco no meio da guerra, Jair Bolsonaro aproveita o feriado de carnaval para curtir o solo litoral de São Paulo. O presidente está na Praia Grande, próximo ao Guarujá. No sábado, ele deu um passeio de jet ski e ouviu gritos de mito de pessoas que estavam em lanchas próximas. Neste domingo, ele caminhou a pé pela praia e cumprimentou populares. Nem parece que tem brasileiro em risco no exterior. Pois é. Para mim, é assustador que uma pessoa se predisponha a ser presidente da República e trate o seu próprio povo desse jeito, né? Mas eu vou mostrar alguns vídeos para vocês. Se vocês me seguem aqui no Pensando Alto Insta, você já viu, eu postei lá, se você me segue no Twitter também, no Pensando Alto RC, se você não me seguir, me siga no Twitter, me siga no Instagram, que eu posto esses vídeos lá para você, tá? Mas eu vou mostrar aqui, Bolsonaro, cadê? Bolsonaro no Guarujá, ele passeou de lancha, ele apareceu na praia, então vamos ver aqui o primeiro, o primeiro vídeo, olha o Bolsonaro chegando no Guarujá, dá uma olhada.
1: Mito! É nós! 2024 2022 aí! Tá Parabéns,
0: Parabéns. Parabéns. Parabéns.
1: Parabéns. Vale Parabéns. Parabéns, Parabéns, Parabéns!
0: Parabéns! Parabéns! Parabéns!
1: Parabéns!
0: Parabéns! 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 Parabéns!
1: Parabéns! Parabéns!
2: Parabéns! 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 Parabéns!
0: Bolsonaro representa muita gente ainda, tá? Tem mais vídeo aqui, ó. Tem mais vídeo aqui. Dá uma olhada. De novo, Bolsonaro na lancha. <risos> Que tal? Que tal? Bolsonaro de novo numa lancha. Mais um vídeo na praia.
1: Estamos contigo, não... é Bolsonaro!
3: Bolsonaro, estamos
1: contigo! Deus te abençoe,
3: viu? eu
1: ele lá com ele, Olha lá,
0: Certo, é um último vídeo. Agora tem esse aqui: ó, Bolsonaro na praia. Bolsonaro na
1: praia. <risos> Parece que eu
0: Regina, obviamente estou, porque você vem aqui para ver notícias, se você não quiser ver notícias, o que, que você quer que eu faça? Você quer que eu fale só do Lula? Vamos juntar aqui nós no nosso grupinho, vamos falar só do Lula? Cai na real, Ai, você está multiplicando a imagem, às vezes tem uns comentários que são meio ingênuos, né? porque a gente vem aqui atrás de informação, a informação não é só o que te agrada, certo? A informação não é só o que te agrada, todos sem máscara, obviamente, né? Imagina apenas dois ou três apoiadores armados na fila do supermercado ou no seu condomínio ou nas suas, na rua insatisfeito com alguém, com alguma coisa qualquer. É uma tristeza esse povo chamando de mito o ser humano. O ser humano é ruim, caímos na depressão. Cadê? Aí fica um bando de gado bolsonoiados. Quer dizer, as urnas te esperam em outubro, tá? Olha. Para mim, é deprimente ver esse tipo de coisa. É assustador que tem a gente que apoia esse tipo de cara, mas não é do nada. A nossa história é assim. Temos um país extremamente racista, extremamente homofóbico, extremamente machista, uma galera com uma mentalidade muito atrasada. Essa história de que eu não quero ver gay cantando, eu não quero ver gay na televisão, eu não quero ver não sei aonde. Tá cheio de gente que pensa assim tá cheio de gente que tem que acha que gay é falta de porrada mesmo. Bolsonaro resume todos esses preconceitos numa pessoa só. Ele representa muita gente. Não é por acaso, não é um surto que vai passar, essa gente não vai cair em si, essa gente pensa igual ao Bolsonaro, viu? o mundo pegando fogo e esse demônio na praia com um bando de alienados gritando mito vergonha, vergonha, vergonha João Bertier, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio, muito obrigado valeu, cadê que mais? Sheila Vitalino, boa noite próximo presidente tem que mostrar os gastos de Bolsonaro no cartão corporativo, mas já foi Neto, mas aí já foi porque o que a gente precisa é de respeito é de dignidade. Alguém que sente no cargo, que respeite o cargo e que faça o melhor para a nação brasileira. Porque nós dependemos de um presidente. O sistema é presidencialista. Então, depois que ele sair, o próximo mostrar os gastos não é uma questão de dinheiro. Não é pura simplesmente uma questão de dinheiro. Nós temos que ter um presidente que respeite o cargo. Depois que ele fica quatro anos de respeitando o cargo e sai, não é só uma questão de dinheiro mais. A gente não pode ter esse tipo de comportamento de um presidente. E muita gente apoia. Muita gente apoia, né? Cadê? Está insuportável, professor. eu Nossa! Vou te contar, viu? Eu vou te contar. É muito difícil. É com esse bando que ele espera ser reeleito. Pois é. é. Bolsonaro nunca trabalhou e não é agora que ele vai começar. Claro que não. Claro que não. Mas eu vejo isso como um claro indício de que ele não vai se reeleger, porque ele sabe como a popularidade dele é baixa, como ele tem rejeição, e ele não está nem aí, porque ele toma atitudes que pioram a rejeição a ele. Ele não está nem aí. Então, para mim, ele faz as coisas de propósito mesmo, Danis. eu não vou ganhar eu vou ser preso, eu vou curtir até onde eu puder, vou estourar esse cartão até onde eu puder, depois eu vejo o que eu faço, e bora. Isso, vida que segue. Porque ele vai ter um filho deputado, ele vai ter um filho senador, ele vai ter um filho vereador, vamos ver o que a gente consegue aí. Mas ele não está pensando mais na própria reeleição, porque não é possível ele tomar esse tipo de atitude. Está tendo uma guerra, os brasileiros estão tentando fugir da Ucrânia ele está de férias. Antes da guerra ele foi lá bater papo, durante a guerra ele tirou férias. Não é possível que ele leve a sério a possibilidade de reeleição tratando os problemas do país desse jeito à toa. Ele trata o Brasil à toa. Né? Francisco, obrigado pelo superchat, meu parceiro, obrigado por ser membro do canal, muito obrigado pela confiança, viu? Obrigado mesmo. Newton, muitos apoiadores dele estão recebendo para fazer esse papel de besta, até o Tiririca faz tumulto maior que esse. Eu sei, Newton, mas o problema não é esse. Quem está em volta não é o problema. O problema é um presidente da República que nem tem direito a férias. O presidente da República ele tem dedicação integral, não quer, não tem problema, é só não concorrer. Mas o presidente da República não tem direito a férias. Ele tirou uma semana de férias no Guarujá, tirou 10 dias de férias em Santa Catarina gastou mais de um milhão de reais só em Santa Catarina e tá gastando de novo, está lá no Guarujá de novo passeando, desde que ele voltou do hospital, aquela história do camarão ele não fez nada e não está nem aí, está na praia de novo, andando de jet ski de novo é assustador ter uma figura dessa na presidência da república, sabe? de verdade, é assustador sei lá mas eu gosto de assistir todas as notícias, porque quando um bolso lixo vem me dizer que o Lula é ladrão, eu tenho muito o que mostrar e argumentar. Marise, vai chegando, por favor. Cadê? O que ele foi fazer na Rússia? Ele foi tirar foto, Sheila. Ele foi tirar foto. Ele está num ano eleitoral, ele não gosta muito de trabalhar, ele tem esse convite para ir lá desde 2019 ele não tem foto com nenhum líder internacional, ele não tem apoio de nenhum líder internacional, e o Lula desfilou na Europa. O Lula foi recebido na Espanha, na Bélgica, na França, na Alemanha, o Lula é recebido como chefe de Estado, o Lula discursou no Parlamento Europeu, então ele precisava de uma foto com um líder, fosse quem fosse. Tinha esse convite de 2019, ele falou que eu vou. Ele foi desaconselhado por todo mundo, Fala, vai estourar uma guerra. Ah, vai nada. Foi lá, tirou foto, falou que é solidário à Rússia, nem ele sabe o quê. Criou um problema diplomático para o Brasil. A guerra estourou agora. Ele não sabe que resposta que dá, não sabe se critica, se fica a favor. Ele foi lá para tirar foto, porque o Lula desfilou na Europa, né? O Lula foi recebido como presidente. A verdade é essa. Acho que dói quando você vê o seu adversário ser tratado como presidente. Acho que dói no ego, né? Cadê quem mais? É... o que eu ainda não entendo é como não existe nada na Constituição que estabeleça limites ao presidente, mas existe existe, existem as leis existem crimes só que para você denunciar um crime de responsabilidade quem pode apresentar a denúncia é uma pessoa só é o presidente da Câmara então você redige um pedido de impeachment tem que apresentar o presidente da Câmara e é ele que aceita ou não só ele e se for um crime comum, você faz a denúncia lá na, na, no STF, quem vai investigar é a PGR, e só o PGR pode denunciar. Então, por tudo que ele faz, você tem que depender ou do presidente da Câmara ou do Procurador-Geral da República. Você depende desses dois. Não é que não tem limite, é que o limite depende desses dois. Então, se você coloca um capacho aqui e um capacho aqui, morreu. Morreu, não tem golpe, não tem impeachment. Colocando um capacho aqui, um capacho aqui, morreu. Ah, e o Alckmin vai ser outro Temer. Gente, o Bolsonaro está provando que não tem impeachment. Basta colocar um capacho aqui e um capacho aqui. Não tem alternativa, não tem por onde você fazer impeachment se esse cara não aceitar o pedido de impeachment ou se esse cara aqui não te denunciar. Não tem como. Tem que passar necessariamente por esses dois, né? Celina Silva, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Cadê? Quem mais? É... Meire, Elinaldo Falas de onde do DF? Love is in the air. Nosso Lulinha está no México descansando, mas não parado e sim fazendo acordos e não vagabundeando que nem o Bolsonaro o rachadinha. Mas ele pode estar descansando. Ele não é presidente da república. E mesmo que ele fosse presidente da república, ele pode gastar o quanto ele quiser, desde que seja do dinheiro dele, não do dinheiro público. O problema é que o Bolsonaro ele tem uma responsabilidade que ele é presidente da república, mas ele não cumpre com essa responsabilidade, ele tira férias e gasta dinheiro público nas férias. Aí é que pega. Né? o Lula não tem obrigação nenhuma de estar tá trabalhando, o Lula é um cidadão comum, se ele quiser descansar, ele descansa, ele não é o presidente da república, o presidente da república tem obrigações, né? ele tem obrigações, Ai, cadê? Bozo está distribuindo dinheiro para se manter no cargo desde 2020, desde 2020, o partido PT pode fretar um avião para tirar os brasileiros da Ucrânia? Seria direito ilegal, direito ilegal juridicamente? JR, o espaço aéreo da Ucrânia está fechado. A Ucrânia está em guerra. Você está achando que chega um avião, pousa no aeroporto, os passageiros embarcamam. Está em guerra o país. Tem caça voando para todo lado. Os aeroportos estão sendo bombardeados. Você sabe o que é o Antonov? O maior avião do mundo que a Ucrânia só tem um, ó, Antonov. Que é o maior avião do mundo, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O Antonov, opa. Dá uma olhada. O Antonov é este avião aqui, ó. É o maior avião de cargas do mundo. Foi destruído, foi bombardeado no aeroporto, só tem um exemplar. Ele é um avião que não é mais fabricado, é o orgulho da Força Aérea da Ucrânia, é o maior avião de cargas do mundo, o Antonov. Olha aqui, ó, entrando um trem dentro do Antonov. Aqui, ó. Foi destruído, foi bombardeado. O espaço aéreo da Ucrânia está fechado. Ó, aqui, ó, Antonov. O espaço aéreo da Ucrânia está fechado. Ó. Não tem como você simplesmente chegar lá por isso que você precisa de uma via diplomática, você precisa conversar com algum país vizinho, chega pela Polônia, pela Hungria, pela Bielorrússia, chega por algum país e fala, eu vou até a fronteira, da fronteira eu vou tentar entrar com um caminhão, fazer alguma coisa. É difícil agora. E cadê o presidente? Está de férias. Cadê o presidente agora? Está andando de lancha no Guarujá, né? Esse avião pousou aqui em Natal, um amigo meu tirou foto. Então, ele já não existe mais. Ele foi bombardeado hoje. Ele era o único do mundo e ele não existe mais. Boa noite, Tânia. Triste ter de esperar esse triste, essa triste era acabar. Parece que o Bozo não sofrerá nenhuma punição até o fim. Até o fim, não. Até o fim, não. Nós estamos no regime presidencialista. O presidente tem muito poder. É muito difícil você fazer qualquer coisa com o presidente no exercício do cargo no regime presidencialista. Se fosse no regime parlamentarista, ele é mais flexível, está atrapalhando, você troca o primeiro-ministro, o presidente manda pouco, mas no presidencialismo o poder é muito concentrado. Aí ele fica nomeando diretor da Polícia Federal, ele nomeia ministro do STF, ele tem poder. Durante o mandato, não dá para você imaginar que ele vai ser punido. Ah, ele vai ser preso durante o mandato. Isso não acontece. Muito difícil. Mas depois, depois acaba a proteção. Não é ele que, que é protegido. É o cargo que é protegido. Acabou o cargo, acabou o mandato, acabou a proteção. Né? Olá, Edson, tamo junto. Buenas noches pra nós. Boas noites. Quando o Lula entrar, eu quero ver algum gado safado falar alguma coisa. Lilian, o presidente ucraniano se elegeu com 73% dos votos, é um comediante, uma besta quadrada. Agora sim, ó, agora presta atenção, vou dar a dica ainda, se o Bolsonaro não aprendeu a comer camarão, porque ele pode ter problemas, né, vai que ele se entope de novo com o camarão. Vou ajudar Bolsonaro, vou dar um passo a passo para ele de como é que come camarão, para ele não se entupir, vamos ver aqui, ó fica Aprende, Bolsonaro.
2: Olha, você Vai Tira o intestino.
0: Tira ah. o intestino. Tira Se tiver Tira o intestino. comer,
1: ó. <risos> hum. Ai, é. Ai. É. É. Hum. <risos> e a minhuca.
0: Miaca. Hum. Ó. Frango, ó? Ó? Frango, olha só. olha isso prego Espero ter ajudado, espero ter ajudado, que ele não tenha que trazer o um médico das barramas agora para desentupir o Bolsonaro. Mas olha aqui agora, você acha que desgraça pouca é bobagem? Tem mais, tem mais. Depois do carnaval, vou fazer um grande anúncio, diz Luciano Hang, em vídeo, refletindo sobre as eleições de 2022. Espera aí que tem um vídeo aqui tem um vídeo aqui, eu tenho que compartilhar diferente, pera lá, pronto, olha só, olha só, véi da van, o empresário Luciano Hang divulgou na manhã de sábado nas redes sociais que fará um anúncio depois do carnaval, o vídeo também traz um dito popular para os seguidores fazerem uma reflexão sobre as eleições deste ano. Depois do carnaval, vou fazer um grande anúncio. Com base nesse vídeo, qual o ditado popular que você acha que eu estou pensando? Questiono o dono da rede de lojas Avan. Então deixa eu diminuir aqui um pouquinho para caber o vídeo inteiro na tela. Olha aqui. Presta atenção. Ó o véio da Avan. <música> Foi isso que ele postou e ele escreveu o seguinte: depois do Carnaval vou fazer um grande anúncio com base nesse vídeo. Qual de todo popular que você acha que eu estou pensando? Não sei. Será que ele está pensando talvez que cavalo só passa uma vez? Você tem que se montar? Porque passou um cavalo escrito eleições 2022. Será que ele está pensando que ele vai montar nesse cavalo, que são as eleições de 2022, ele vai sair candidato? Será que ele vai anunciar a candidatura ao Senado? Vai tentar ser senador? Será que é isso? Ele postou um vídeo dizendo que vai fazer um grande anúncio depois do carnaval. O que será que é? Ah, cadê? A não ser que o velho vai sair candidato. Pois é, será que é isso? Esse velho tem que ser preso. Boa noite, boa noite Gil, bem-vindo. Imagina o cara leva uma menina dessa tão delicadinha para jantar e chega na casa, come desse jeito. É, então tem que estar tá preparado para tudo, né? Cadê? Cadê? Cavalo enciliado não passa duas vezes. Pois é, algo desse tipo. No cavalo estava escrito eleições 2022. Então, será que ele vai sair candidato? Tem boatos de que ele podia ser candidato ao Senado, até a governador do Estado, mas o mais provável é que fosse Senado, então vamos ter que esperar, mas ele deve anunciar alguma novidade para depois do carnaval e já é domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinza já pode ser alguma coisa, né? Professor, eu gostei do frango assado, eu quero ver caber uma coxa inteira na boca daquele jeito, né? Cadê? Nós temos que nos conscientizar a não votar nesses políticos que não têm responsabilidade com o nosso país. Infelizmente, Lenilda, a gente tem que tomar muito cuidado com o voto, porque esse papo de que eu vou votar, se não for bom eu vou lá e tiro, já era para ter entendido que não é assim. Cadê que tira? Como é que tira? Se você tiver o presidente da Câmara. Se você tiver o PGR, ninguém mexe com você. Então tem que pensar direitinho antes de votar, porque não é que se eu não gostar eu vou lá e tiro. Já vimos que não é, né? Já está anunciando que vai cair do cavalo. Será, Maria Lúcia? Pode ser, né? Boa noite a todos, variedades e criatividades. Vi uma doida nas redes defendendo armamento aqui no Brasil para defendermos nossa água. E finalizou dizendo que o Bolsonaro tem razão. Faz sentido. Faz sentido. Vamos armar a população para defender a água. Vai todo mundo do lado do, do rio e fica lá assim, né? Esse povo viaja, né? É, vai montar em Bangu 8, que aguarde esses canalhas. Tá certo? É, muito boa noite, meus queridos amigos. Boa noite. Gente, estava cochilando e quase perco quando vejo esta nojeira. Bem-vinda, Meire. É, vocês são muito engraçados. Vale nem a pena comentar. Engraçado como os bolsominhos não conseguem juntar Lé com Cré. Vocês são muito engraçado. Concordância muito boa. Vale nem a pena comentar. Tá certo. Se é o melhor que dá para fazer, aceitamos, né? O que você tem para oferecer. Bem que o senhor fala que o Brasil está doido mesmo. Davi, as pessoas perderam a noção de responsabilidade, do que se pode, o que não se pode fazer. Tá podendo tudo, né? Tá podendo tudo. Nota-se que ele olha tanto um quanto pro outro lado. E dá pra imaginar, vira-se que se volta na esquerda ou na direita. N não sei se é isso. Não sei, eu vou pôr de novo o vídeo aqui, ó. Vou pôr de novo o vídeo do velho da van. Olha. Ele deve estar falando que esse cavalo encilhado não passa duas vezes, subentendendo-se que é Bolsonaro que vai perder. Que... <risos> tá bom, Deixa eu pegar aqui, eu vou por mais uma vez para vocês tentarem tirar uma conclusão. Olha. Cadê aqui? Deixa eu reduzir um pouquinho. Olha. Este é o vídeo no que eu estou pensando. Olha. E aí, no que será que ele está pensando? Eu tô achando que ele vai sair candidato para alguma coisa, que já se comenta há muito tempo dessa possibilidade, né? O gado não tem argumentos. O gado é a coisa mais tosca que eu já vi, assim. Como que eles não conseguem juntar Lé com Cré, né? César. Professor, esses dias atrás entrei numa loja van e tentei pôr a música do Lula num aparelho e não consegui, mas na próxima... Você sabe o que, que eu já procurei? E não tem para vender em lugar nenhum, eu acho que é ficção. Tinha um bonequinho de velho da Van na, nas lojas da Van. Eu vi anunciar na televisão, mas não tem nas lojas para vender. Eu acho que nem a loja dele vende o boneco dele. Mas tem. Existe um boneco de Luciano Hang, né? É, Salve, Lenilda! Minha, minha chará. Cadê quem mais? Uma. Um... Palhaço careca, Carlos Augusto, mais um oportunista, sou catarinense e tenho vergonha dele, é que Diogo, para quem tem muito dinheiro, é bastante conveniente estar próximo ao poder, só vão ser eleitos 27 senadores, se você tiver bastante dinheiro para fazer uma campanha, é bem conveniente estar próximo do poder, viu, cadê? É, professor, as urnas eletrônicas é igual uma bomba relógio, onde pode morrer várias pessoas, elegendo um presidente da direita. Infelizmente, né, a gente está numa situação bem complicada. As pessoas votam por qualquer motivo, votam com raiva, mas espero que sirva pelo menos de aprendizado, né? Cadê quem mais? Meire, boa noite, ainda estou aqui em Caraguatatuba, até amanhã. Quando Lula e Alckmin anunciarem a chapa oficialmente, já era só ficar de boa até as eleições e votar 13. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é para a gente pensar um pouco. Para a gente pensar. O tal do Bolsonaro, essa loucura que a gente está vivendo, a gente tem sorte de ter o Lula. Porque o Lula é um grande estrategista. Ele entende de política como poucos... E ele deu um xeque-mate no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele comete um erro estratégico que estrangula a própria campanha dele. Sete mandatos de deputados seguidos. E ele só conversava com o eleitor dele. Ele nunca falou para o cidadão do Rio, por exemplo, ou para o cidadão do Brasil. Ele sempre teve o discurso radical. Radicais apoiavam o Bolsonaro. Ele só falava com radicais. Isso garantia lá seus 100 mil votos. E ele se elegia para mais um mandato e ele se elegia para mais um mandato, e ele se elegia para mais um mandato. Ele está fazendo a mesma coisa como presidente, e é claro que não dá certo, porque ele vai precisar de um pouco mais do que 100 mil votos. Só os radicais não são suficientes para ele se manter na presidência da República, e ele não consegue falar para outro público, porque ele se acostumou a só falar para esse público radical. Então, como ele só fala para a extremíssima direita, só fala para lá, o que, que o Lula pensou? A esquerda já é minha, já me apoia, eu já falo com ela, o centro deve me apoiar, eu consigo chegar no centro. Se eu tiver um vice da direita, eu mato o Bolsonaro, porque ele não conversa com a direita e quando ele quiser conversar, eu já estou conversando. Então o Lula ocupou esse espaço. Ele já tinha a esquerda, ele pegou o centro e com o vice de direita... Ele começou a conversar com a direita, a hora que o Bolsonaro quiser conversar é tarde demais, ele só vai ter o um público radical, por isso que eu falo que ele pode até crescer, ele pode chegar a 28% a 30%, mas dali ele não passa, porque nem ele fala com gente fora desse círculo radical, nem o Lula agora deixou espaço para ele falar. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, esse tipo de tacada de mestre do Lula, de estratégia, pensando no jogo, não só que vice que eu quero. O Lula não está pensando que vice que eu quero, ele está pensando no jogo, nas alianças. O Lula entende muito de política. É difícil, é difícil na esquerda, alguém que pense assim. Nós vamos ter muita dificuldade para voltar a vencer eleições quando não tiver mais o Lula, porque ninguém é eterno. Quando não tiver mais o Lula, quando tiver essa esquerda radical, que diz que vai ferver a rua depois que o Lula vencer, que acha que véspera de manifestação é dia de botar fogo na estátua do Barbagato, que acha que tem que ir para a rua brigar por causa de 20 centavos e pedir o impeachment da Dilma quando o aumento anterior tinha sido de 30, o outro tinha sido de 40... Quando aumenta de 20, a esquerda vai bater na Dilma por causa de 20 centavos. Se depender de uma boa parte da esquerda, que não entende nada de política, entende muito das teorias bonitas, mas não entende nada da política que é feita na prática, dificilmente a gente volta a ganhar uma eleição. Porque parece que é fácil derrotar o Bolsonaro, mas ninguém está conseguindo, só o Lula. Só o Lula está à frente de Bolsonaro. Se fosse fácil derrotar o Bolsonaro. O Dória é muito mais preparado do que ele. O Dória estudou em escolas melhores, o Dória trabalha a vida inteira, o Dória trabalha com pesquisa, está com 2%. O Sérgio Moro está com 5%, 6%. O Ciro Gomes, que é o candidato mais preparado, autoproclamado, mais preparado, está com 5%, 6%. Não conseguem ter metade da votação do Bolsonaro. O Bolsonaro só não está reeleito porque tem alguém que entende muito de política, entende muito de estratégica e está asfixiando o Bolsonaro nas alianças. O Bolsonaro está fechado no público dele lá e ele conseguiu pegar os outros públicos, conversar com todo mundo, enquanto o Bolsonaro está no Guarujá, andando de lanche. Nós vamos ter muita dificuldade para voltar a vencer a eleição sem o Lula. Porque temos uma esquerda que prefere perder, que prefere é, falar, ah, mas pelo menos não fez isso, ah, mas pelo menos não fez aquilo, que prefere arrumar desculpas, ah, mas é porque fulano fez isso, mas fulano fez aquilo, mas fulano, mas não faz o que precisa fazer para vencer. Então que a gente abra o olho, que a gente se toque dos exemplos que são dados, que a gente aprenda, porque não é fácil derrotar o Bolsonaro. Ninguém no Brasil consegue derrotar o Bolsonaro, só o Lula. E sem o Lula, não é só a questão de derrotar o Bolsonaro, é a questão de voltar a vencer uma eleição sem saber fazer estratégia, sem saber fazer alianças, sem saber costurar acordos. O Lula sabe fazer como ninguém. O Lula não guarda rancor. O Lula vai lá, aperta a mão do Fernando Henrique, mesmo sabendo que ele estava preso e o Fernando Henrique não mexeu um dedo para soltar. O Lula, se precisar conversar com quem for, conversa, aperta a mão, porque ele tem um objetivo e ele sabe o que ele precisa fazer. Normalmente, a esquerda não tem essa noção. Eles preferem perder com as próprias convicções. O maior exemplo é o pessoal. O maior exemplo é o pessoal. Nós vamos ter muita dificuldade para voltar a vencer a eleição sem o Lula porque essa galera viaja. Essa galera viaja. Não, mas eu quero impor 80 condições para apoiar o Lula. Só tem o Lula nesse país para derrotar o Bolsonaro, meu cara. Que tal depois que o Lula não estiver aí você querer usar suas belas teorias para vencer uma eleição? A teoria é muito bonita. Mas e a prática? Enquanto as pessoas estão comendo osso, como é que a gente faz, né? Cadê? Professores bolsonaristas reclamam do Mensalão e tem o um orçamento secreto bem pior. Eles não reclamam do Mensalão. Eles nem sabem o que foi. O Lula não foi nem denunciado no Mensalão. Quem foi preso no Mensalão foi o Roberto Jefferson. Foi o Valdemar Costa Neto do PL do Bolsonaro. Eles nem sabem o que foi. Eles nem sabem do que eles estão falando, né? É, cadê? É... Lula ganha com 90% no primeiro turno, pode ser, pode ser, mas eu digo para você, Matheus, que quando teve o impeachment da Dilma, e aí o Lula foi preso, tinha uma boa parte da esquerda que falava assim, que o Lula se vendeu para a direita, e aí, ele foi traído pela direita. Ele fez o jogo dos bancos, ele fez o jogo do mercado financeiro. Que ele deu uma migalha para os pobres e deu muito para os ricos. Agora, os ricos tinham botado ele na cadeia, tinham derrubado a Dilma, tomaram o poder de volta. Então, precisava achar outro líder. Que o Lula estava superado, que o Lula não servia mais, que a esquerda tinha que se livrar do Lula. Muita gente na esquerda falava isso. E aí a gente vê que quem que consegue fazer estratégia nesse país? Quem é que é a única pessoa que consegue derrotar Bolsonaro? O cara que a própria esquerda estava aposentando. Por isso que eu falo que é preciso tomar cuidado, que talvez a esquerda leve décadas para voltar a vencer uma eleição, talvez não volte mais a vencer a eleição sem o Lula, porque é uma galera que se recusa a olhar para a realidade, se recusa a pensar. Tem uma pessoa ali que eu preciso ajudar para ajudar eu preciso vencer. Então deixa de frescura e vamos vencer essa eleição. Tem uma parte da esquerda que não entende isso, né? Solange, você está coberto de razão. Aos 80 anos, não tenho mais paciência para aguentar os extremismos, principalmente da esquerda, desde jovem que combata os radicalismos. E eu vou te dizer, quem pedia julgamento do Lula, cassação do Genuíno, impeachment da Dilma, era a esquerda. Era a esquerda que pedia isso daí, né? Cadê? o Lula é imortal, sempre estará em nossos corações, não estou falando disso, você sabe do que eu estou falando né, o professor Marreco entrou num grupo de caminhoneiros enquanto detonaram, ele saiu dos grupos, vou falar daqui a pouco também é, boa noite é, é, como é que é, é verdade que o Bolsonaro vai fugir para a Itália, é verdade é verdade o senhor, o que você acha do senador Randolfo Rodrigues ser o vice-presidente do Lula presidente ele não será vice, o vice é o Alckmin está decidido desde outubro né o senhor acredita que o Bozo falou com o Putin hoje por duas horas? Estou achando que é mentira? Claro que é mentira, está no Guarujá. Está no Guarujá, estou falando o que com o Putin? né? Mas, Roberto, ontem você mostrou que nas pesquisas o Bolsonaro só ganha do Dória. Eu sei, Fábio, mas entendo o que eu estou falando. São coisas diferentes. Eu estou falando que para essa eleição o público já se decidiu. A gente tem hoje um quadro em que o público já se decidiu pelo Lula. Então, o Bolsonaro, hoje, ele tem uma rejeição altíssima. E isso, neste cenário atual, em que existe o Lula... Não estou falando dessa eleição, Fábio. Olha, presta atenção. Não estou falando dessa eleição. Estou falando é o seguinte. Quem tem mais votos que o Bolsonaro? Ninguém. Por que que, num segundo turno, ele pede? Porque ele tem alta rejeição e porque nós sabemos que há opção... Nós sabemos que existe o Lula. Mesmo quando você fala em outros nomes, é fácil falar que eu não voto no Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro estivesse liderando com 40%, se não existisse o Lula, tudo muda. Tudo muda. Nós estamos falando de uma pesquisa em que ele quase está perdendo no primeiro turno. Nesse cenário, é fácil chutar cachorro morto. Mas se ele estivesse liderando com 40%, 42% e o segundo com 12%, eu queria ver se ele perdia para todos no segundo turno. Mas temos que pensar em outro cenário. Eu estou falando de um outro cenário, você está falando da eleição desta de 2022. São coisas diferentes, eu estou projetando para o futuro. Esta eleição ele não ganha, mas tem o Lula. O Lula liderando, o Lula mostra quem é o Bolsonaro. O Lula peita o Bolsonaro. O Lula mostra para o pobre que dá para ser diferente. E quando não tiver o Lula para ser diferente, todo mundo fala, Ah, então é todo mundo igual. O Ciro ganha do Bolsonaro? Não é porque ele é o Ciro, não. É porque o Lula mostra que dá para ser diferente. Porque o Ciro não consegue mostrar isso. O Ciro não consegue mostrar que dá diferente. Quem consegue mostrar isso é o Lula. Então ele ajuda até os outros a vencerem do Bolsonaro. Porque ele mostra que dá para ser diferente. E o povo vê que dá para ser diferente. Agora, num cenário radicalizado, com o Bolsonaro liderando sozinho, mandando o país do jeito dele, sem o Lula para disputar, esqueça, esqueça. Ninguém derruba o Bolsonaro. É, são cenários diferentes, viu? Bem diferentes. Bolsonaro não tem argumento para conversar com ninguém por mais do que 15 minutos, ainda mais em Russo, né? Ainda mais em Russo. É, Lula e o dono da, é o dono da JBS seus animais, é verdade. O Lula é o dono da JBS. Ele é Luiz Inácio Joesley Batista da Silva. Por isso que é JBS. É de Jula Batista da Silva. Faz sentido, Edivaldo. E a filha da Dilma é dona da Avan, chama Avan porque é de Havana. É uma rede que é cubana e ele coloca uma estátua da liberdade para gente para tapear a gente, para a gente não entender que tem a ver com Cuba. Edivaldo, você está certinho parabéns, gostei da sua perspicácia política, você foi muito esperto Vou até colocar aqui pra você, ó, eu acho que você tem medo do comunismo, Edivaldo.
2: Tem medo do comunismo, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim.
0: Agora, deixa eu falar aqui Deixa eu voltar a falar com o Edivaldo Edivaldo, deixa eu falar uma coisa com você Se você acha que o Lula É o dono da JBS Você tem que votar nele Porque se você tem medo do comunismo E você acha que o Lula é um grande Empresário capitalista Liberou, você pode votar no Lula então Porque o Lula é um grande empresário capitalista Segundo você mesmo Então ele não é comunista, pode votar de olho fechado Valeu? Cadê quem mais? É... Ra! Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Bezerra. Tava com saudade da música. Pois tá aí a música. O Panaca ainda está com essa. Depois chama os outros de animais. Maiara Ferreira, cadê? Vota no velho da van, então. Não, o Lula é um é um grande empresário, o Lula é um capitalista, então não tem por que ter medo. Vota nele que se você é contra o comunismo, vota nele. Agora, gente, sabe o que que complicou? Complicou porque tá tendo treta na direita, treta na direita. Olha só, Treta na direita. Dá uma olhada o que está acontecendo no PTB. Ex-pupila de Roberto Jefferson, Graciela, é acusada de falsificação. Que beleza, hein? Essa é a Graciela Ninove. Ela é, foi tratada como filha pelo Roberto Jefferson. Roberto Jefferson expulsou a própria filha do partido, a Cristiane Brasil, e colocou ela como presidente, depois descobriu que ela queria se encontrar com o Alexandre de Moraes para manter o Roberto Jefferson preso. Ela não ia encontrar com ele para soltar, foi para manter ele preso, porque com ele preso a presidente era ela. Que beleza, hein? Presidente deposta da Comitiva Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Graciela Nienov é protagonista de mais um capítulo da novela vivida pela legenda nas últimas semanas. Desta vez, além de traição contra o padrinho Roberto Jefferson, a dirigente partidária é acusada de falsidade ideológica e fraude processual. Tida até então como sucessora natural do ex-deputado Roberto Jefferson no comando da legenda, Nienov deixou o posto de pupila e passou a ser alvo dos principais aliados do cacique partidário. O novo processo é de autoria de Luiz Gustavo Pereira da Cunha, principal defensor de Jefferson e consultor jurídico da legenda. O advogado registrou um boletim de ocorrência acusando a ex-aliada de falsificar a assinatura dele a fim de conquistar benefícios internos na legenda. Sorrateiramente, criminosamente, Graciela e seu bando foram ao cartório JK pegaram uma ata que não tinha minha assinatura, falsificaram minha assinatura e fizeram um ato notorial no cartório JK. Para quê? Para pegar esses atos em tese com fé pública, mas não registrados, para dar entrada no banco. E isso eles fizeram. Deram entrada no Banco do Brasil ontem para ter acesso às contas do partido e fazer mau uso das contas partidárias. Graciela tem ciência de que não preside mais o partido. Ela está se valendo de um código que ela solicitou antes da reunião do diretório que dissolveu a executiva dela. Então, está cometendo um crime de, no mínimo... Falsificação de documento público e falsificação ideológica. Olha aqui, ó. Ela foi lá e meteu a assinatura do cara ali, ó, no cartório. Meteu a assinatura. A reportagem procurou a defesa de Graciela, mas quem se manifestou foi Jefferson Alves, que se diz secretário-geral do PTB. Em nota, ele afirma que essa acusação do advogado Luiz Gustavo, que está agindo em nome do ex-deputado Roberto Jefferson, é uma farsa sem perna em cabeça. O advogado fez uma acusação sem provas, sem evidência e sem qualquer plausibilidade. Ele próprio é quem produz provas contra si mesmo constantemente, inclusive ameaçando parlamentares, fato sendo apurado pelo STF na mesma ação que responde o ex-deputado Roberto Jefferson. Em resumo, Luiz Gustavo e todas as pessoas que participaram dessa farsa estão cometendo o crime de denunciação caluniosa e deverão ser devidamente responsabilizados por isso. A direção nacional do PTB disparou um comunicado na noite de quarta para reafirmar a permanência dos atuais comandantes de pelo menos nove diretórios estaduais da legenda. O atual presidente e deputado estadual Marcos Vinícius reforçou a nova cúpula partidária, que foi eleita em 11 de fevereiro, após a dissolução da atual... Então, Diretório Nacional causado pela renúncia em massa dos caciques. Olha, o PTB é um partido que vai acabar. PTB é um partido que vai acabar. É tanta treta. Roberto Jefferson arrastou as asas para o bolsonarismo. Ele se radicalizou a tal ponto que para os deputados, para quem disputa eleição, para quem precisa de voto, ficou aquela situação. Como que eu vou conseguir aliados... Com que partido eu vou me juntar se eu adoto uma posição tão radical como o Roberto Jefferson estava adotando? Aí o Roberto Jefferson vai preso. Aí a filha dele, Cristiane Brasil, é expulsa do PTB pelo próprio pai. Assume essa Graciela Nienove. Aí vaza um áudio que ela está querendo conversar com o Alexandre de Moraes, não é para soltar o Jefferson, né? é para manter ele preso, porque com ele preso ela é presidente, ela quer o partido para ela. Aí vem o boato que ela negociou a legenda com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava sem partido, não sabia para onde ia, ela estaria cedendo o partido para o Bolsonaro em troca de 30 milhões de reais. Tudo isso acontecendo, tudo essa troca de acusação, de ofensa, tudo isso acontecendo, tudo isso sendo investigado, sendo apurado, mas dos 11 deputados que o PTB tem, 7 já falaram, Tô pulando fora. Eu vou disputar a eleição por outro partido, porque aqui não dá para mim, não. Aí o Roberto Jefferson, preso, preso, disse que vai ser candidato ao Senado para tentar trazer votos. Porque se você não tiver um mínimo de votos, você não atinge a cláusula de barreira e aí acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou a vontade de fazer política, acabou a vontade de lutar pela democracia, acabou tudo. É um partido que está em vias de extinção. O PTB está se consumindo, está acabando de treta atrás de treta, né? Cadê? Bob Jeff destruiu o PTB, acabou o partido do Brizola. É porque esse partido nunca foi o do Brizola. A sigla era. A sigla era. O partido antigo do Brizola era o PTB, mas aquele PTB foi extinto. Quando voltou de novo a permitir, depois da ditadura militar, vamos permitir a abertura de novos partidos, o Brizola foi lá e quis refundar o PTB, mas aí a filha de quem foi? Foi a filha do Vargas, não é? Foi a filha do Vargas, foi ela que pegou a legenda antiga e fundou o PTB, aí o Brizola fundou o PDT, porque era para ser trabalhista, né? mas a sigla Partido Trabalhista Brasileiro já tinha sido pega, então, esse PTB não é o PTB de lá de trás, não. Aquele PTB foi encerrado, foi extinto, foi fundado um outro PTB, o Brizola tentou pegar a legenda, mas já tinha perdido. E aí ele fundou o PDT. Então, esse PTB não é aquele PTB, não. Professor, essa foi boa resposta para o Edivaldo Boca Aberta. Como tem gente que acredita nessas lorotas? Ué, mas o cara tem medo do comunismo? Se ele acha que o Lula é um grande empresário, qual que é o medo, né? Ciro afirma que nunca mais apoia o Lula É verdade? É verdade Vai, ô gente, vocês ainda não entenderam, não? Vocês ainda não entenderam? O Ciro não apoia o Lula, né? Professor, você viu os jogos de azar Foram aprovados, que absurdo Não, não foram aprovados, foram aprovados na Câmara Tem que ser aprovados no Senado Tem que ir a sanção presidencial Mas tudo indica que serão aprovados Tudo indica, né? Sandra vai baixar em outro lugar e procurar o cérebro Cadê? É, eu só assisto no celular, Lourdes. Vamos, amigo Luti, 13PT, Lula, presidente, Ricardo. Olha, quem mandar um superchat aqui para o canal, quem mandar um pix, quando você manda um pix para 14997790615, você pode incluir um recadinho lá. E aí esse recadinho eu leio no final da live. Então, se você fizer um pix para o canal de qualquer valor no final eu vou ler o recado que você anexar no seu Pix, tá bom? Foi a Yara Vargas que era sobrinha do Getúlio. Ela ficou com a legenda. Isso mesmo, ela ficou com a legenda. O PTB não é o mesmo PTB de antes. Aquele PTB foi extinto e foi refundado depois, quando o Brizola tentou pegar a, a, a legenda antiga, já tinha dono, aí ele fundou o PTB. O PDT, né? Ivete Vargas... Iara, né? Yara Vargas roubou a sigla do Brizola. É, o Brizola seria o herdeiro daquela legenda, mas ele perdeu a legenda. Cadê? Fechado Lula presidente 2022, o povo brasileiro livre musicadade? Livre musicadade? O que, que é isso? O careca Davan Davan? Vai aventurar candidato a presidente, ele viu que elegeram um... As... Não, não é presidente, não não é presidente. Gente, não, não existe aventurar ser presidente numa eleição que já está quase decidida no primeiro turno. Não tem essa possibilidade mais. Ninguém vai se lançar candidato a presidente, sendo de fora da política, com uma eleição que está quase decidida no primeiro turno. Ele talvez tente o Senado, né? Cadê? Eu, como brasileiro, estou indignada com esse presidente vagabundo que venha logo às eleições para que a gente possa se assim, mudar para Lula lá. Pronto! Agora, deixa eu falar aqui. Sérgio Moro, Sérgio Moro. Sérgio Moro tomou uma pancada hoje, viu? Sérgio Moro, vocês sabem, né, gente? Que o Sérgio Moro é o nosso boneco doido que não sabe para onde vai. Então, olha só o Sérgio Moro boneco doido. nosso boneco doido, tomou uma lapada agora, foi fazer graça foi querer se meter de grande político, olha o que aconteceu Moro se desentende com o líder dos caminhoneiros em grupo de apoio e é chamado de covarde, olha só o ex-juiz Sérgio Moro se desentendeu neste sábado com Vanderlei Alves, conhecido como Dedeco, líder da greve dos caminhoneiros de 2018, que criou um grupo de WhatsApp em apoio à sua pré-candidatura à presidência. Após ter sido criticado, Moro deixou o grupo. Nomeado Apoio ao Sérgio Moro, o grupo tem entre seus membros figuras como o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dinheirol, e o ex-senador Álvaro Dias, Dedeco filiou-se ao Podemos e pretende ser candidato a deputado federal pela sigla. Dedeco publicou no grupo uma mensagem em que reclamava que Moro participava das conversas, mas que parou de interagir após ter recebido cobranças por propostas direcionadas aos caminhoneiros. Eu vou ler de novo, ó. Dedeco publicou no grupo uma mensagem em que reclamava que Moro participava das conversas do grupo mas que parou de interagir, ficou mudinho, após ter recebido cobranças por propostas direcionadas para os caminhoneiros. Estamos aqui igual a um bando de idiotas apostando nele, mas nem responder nossos questionamentos ele responde. Olha isso. Estamos aqui igual a um bando de idiotas apostando nele, mas nem responder os nossos questionamentos ele responde, escreveu. Olha a mensagem. Olha só. Sérgio Moro, Vanderlei, entrei no grupo e tenho me posicionado ocasionalmente. Tenho acompanhado as discussões na correria que estou mal consigo responder minha própria esposa. Tenho simpatia pelos caminhoneiros e suas famílias e estamos preparando as nossas propostas. Não vou fazer como Bolsonaro e Lula e prometer o que não é possível e o que eles não cumprem depois. Se falo que vou fazer X eu faço, sou uma pessoa de palavra e o meu plano é melhorar a economia para todos, inclusive para os caminhoneiros e suas famílias, se quiser promessas vazias fique aí com quem quiser paz, nossa paz ai meu Deus ai que dor ai que dor ai que dor pera, pera, pera lá pera lá pera lá pera lá, pera lá. Espera. Ó, oh, pera lá. Ó, oh, pera. Não. Paz. Paz. Olha o que Sérgio Moro escreveu. Paz. Paz. Sérgio Moro escreveu paz, gente. P-A-S, acerto circunflexo. Ai, que dor. Ai, que dor. Sérgio Moro escreveu paz. 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 Paz! Ai, eu não acredito. Continuemos. Paz e bem, Vanderlei. Vou sair do grupo se é para ser ofendido por você. Sérgio Moro saiu. Ai, paz! Ô oh, Sérgio Moro, vai cuidar da sua conje. Ai, meu Deus do céu. Continuemos. Dedeco diz à coluna que Moro começou a se distanciar dele nas últimas semanas, quando foi cobrado por se reunir com empresários e banqueiros, mas não com categorias como a dos caminhoneiros. Criei o grupo faz mais de um mês. Moro falava, tem bastante conversa deles lá, mas aí começamos a criticar alguns movimentos que ele está fazendo na campanha. Perguntamos se ele iria governar só para banqueiros ou também para nós, classes sociais trabalhadoras, caminhoneiros, metalúrgicos. Para quem o senhor vai governar? Para o Credit Suisse ou para nós? Pelo que eu senti, não vai governar para o povo brasileiro, vai governar para grandes elites. Nessa linha, o caminhoneiro cobra posicionamento do ex-ministro da Justiça e dos demais postulantes à presidência contra a política de preços da Petrobras, que segundo ele e outros críticos, tem sido a causa do preço elevado dos combustíveis que impacta na categoria. Olha o tal do Dedeco aí, ó. Querem? Quem falar para mim que vai resolver o problema do combustível sem desatrelar do dólar está mentindo. Privatizar as estatais também não vai resolver. A única solução que temos para parar de sugar o suor do brasileiro com combustíveis é desaparelhando, desparelhando com o dólar. Com essa guerra na Ucrânia, o barril de petróleo pode chegar a 200 dólares. Onde vai parar o nosso combustível? Dedeco ressalta que não é de esquerda nem bolsonarista. Sua defesa, segundo ele, é por uma terceira via que não seja Lula nem Bolsonaro. Ele diz que, no entanto, Moro, por sua falta de propostas, está implodindo as possibilidades dessa alternativa. Moro quer uma militância e não apoiadores críticos. Ele se tornou um perigo. Deus me livre dele ser presidente. M por M, a gente fica com Bolsonaro ou Lula mesmo. Procurado pelo painel por meio de sua assessoria, Moro não deu resposta até a publicação. Olha só, fique bem, Vanderlei, Moro saiu, caminhoneiro que apoiar esse cara, estar atraindo a própria existência, cuidemos de nossas vidas, eu acredito na nossa força e não na de um fraco. Bom, só o que eu sei é que o Moro desejou paz. Cadê aqui? Ou uh, esses banners aqui, viu? Ó, cadê? Cadê o Paz aqui? É antes ainda? Deixa eu ver. Cadê Paz? Aqui, ó. Paz e bem. Paz e bem. Paz, nós já sabemos o que é. Olha aqui. Paz, mais paz, mais uma pá, mais paz, mais paz. Aí, Sérgio Moro. Sérgio Moro quer Paz que é Paz, olha que Paz, Paz, meu Deus do céu, o conge me mata de vergonha, gente, pelo amor de Deus, eita, e juiz vai estudar, Paz se escreve com Z e não com S, volta para o prezinho. É, não é possível ter sido juiz, Diogo, no Brasil até o impossível é possível, boa noite, acho pouco, o povo merece, pois o gado mesmo na miséria vai ao delírio, Paz para Moro, urgente, ex-juiz, parcial. Se eu fosse o Lula, ia correr atrás desse diploma. No que dito? O que, que é isso? É, boa noite, boa noite, a Derivaldo. Esse marreco tem que ir para a panela, bem temperado, uma delícia. É Bolsonaro na frente em 2023 e a Polícia Federal logo atrás. Até semianalfabeto vira juiz por aqui. Até semi vira general, igual o Pazuello. Gente, o Pazuello era o mestre dos magos da logística. Não entendia nada de saúde, não conhecia o SUS, mas entendia de logística. Ia revolucionar o Ministério da Saúde. Olha o Pazuello. Olha o Pazuelo, o que, que é? Como é que um cara desse chega a ser general? Né? É, cadê? Eu acho que esse dinheiro gasto é para pagar toda essa galera que tá gritando mito. Cadê? Ele quer as paz para trabalhar de ajudante de pedreiro. Paz. É brincadeira? Paz. Agora tem mais aqui, ó. Tem mais, porque não é só o Moro. Tem mais uma aqui para vocês. Você quer ver? Quer ver, ó? Cadê? Vou pegar aqui, ó. Pronto. Tem que ter outro aqui. Onde vai? Onde como é que é? Onde vai a corda, vai a caçamba? Onde vai a corda, vai a caçamba. Dá uma olhada aqui, ó. Candidato a deputado, Deltan Dinheiro. cola em Sérgio Moro. Ah, oh, Deltan Dinheiro. Candidato a deputado federal pelo Paraná, o ex-procurador Deltan Dinheirold decidiu colar no ex-juiz Sérgio Moro para tentar alavancar a sua candidatura. Após o carnaval, Deltan acompanhará o ex-colega na Força-Tarefa da Lava Jato e o senador Álvaro Dias, candidato à reeleição, em agendas de pré-campanha no interior do Estado. O primeiro compromisso deve ser na quinta, na cidade de Londrina. No dia seguinte, o trio estará em Maringá ainda uma agenda marcada para o sábado no município de Paranavaí. Segundo auxiliares do ex-juiz, que é pré-candidato à presidência da República, será a primeira vez que Dinheirol participará de uma agenda de pré-campanha de Moro. Então, olha só. O que a gente estava vendo até agora é o Sérgio Moro, que foi para o Ceará, falou do agreste cearense que não existe, está andando aí pelo Brasil, está sendo um fiasco. Ele tem muito mais vai e é protesto do que apoio. Onde ele fala? Ele fala pra pouca gente, gente que não se entusiasma, gente que olha assim... E... Igual esse dedeco caminhoneiro, tem esse tipo de reação. Mas agora ele vai andar por aí com o Deltan Dinheiro atrás. Que beleza, hein? O que... Ó, você vai me responder no WhatsApp. Eu não vou nem perguntar agora, eu não vou ler a resposta. 14 15. Se na sua cidade, pré-campanha eleitoral, Aparece Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O que você diria para os dois? Apareceu na sua frente, na sua cidade. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O que você diria para esses dois? Manda uma mensagem de áudio, moderem a linguagem. Curtinha, de 10 a 15 segundos. Mas o que você diria para Sérgio Moro e Deltan Dallagnol se eles aparecessem fazendo pré-campanha na sua cidade? Responde aqui, 14... 997790615 eu já vou ouvir suas mensagens, viu? Que venha Lula para ajudar o povo brasileiro, Lula 2022. Cadê? Luiz Carlos, bom dia, e o Arthur Lira, não tem como ser destituído do cargo de presidente da Câmara? Não. Ele tem mandato. Se ele não cometer um crime, se ele não cometer nada, é como governador, é como presidente, se não cometer um crime, ninguém tira do mandato. O mandato tem que ser cumprido do começo ao fim. Não existe isso. Eu não estou gostando do que ele faz, eu vou destituir. Se ele não cometer um crime, ele vai cumprir o um mandato. O mandato é para ser cumprido, gente. O mandato é para ser cumprido. Ministro não tem mandato. Ministro é nomeado. Você pode nomear hoje, você pode exonerar hoje mesmo. Mas o presidente da Câmara ele tem um mandato. O, o, o deputado tem um mandato de quatro anos e o presidente eleito da Câmara tem um mandato de dois anos. Ele vai cumprir o mandato dele. Não tem o que fazer. O mandato é para ser cumprido, né? Cadê? É, peço a Deus para viver até outubro de 2022 para ver esse desgoverno derrotado. Você vai me dizer no seu WhatsApp, 14997790615, se acontecesse na sua cidade. Chegaram lá fazendo pré-campanha. Podemos. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. O que você diria se bateu na sua frente, assim, ó? Cara a cara. O juiz conge o juiz parcial, o juiz que prendeu o Lula, o juiz que foi ser ministro do Bolsonaro e o Dalanhol que apresentou a denúncia do Triplex baseada num PowerPoint, que não tinha provas, que só tinha convicções. Então, os dois na sua frente, o que você falaria para eles? Moderem o vocabulário, tá? Deixa eu pegar mais uma aqui e eu vou ver essa notícia e depois eu vou ouvir o WhatsApp, tá? Então, olha... É um erro legitimar a ação russa, diz Flávio Dino. Vamos ouvir um pouco de serenidade, um pouco de lucidez, olha. Governador do Maranhão, Flávio Dino afirmou ser um erro apoiar a ação militar na Ucrânia como crítica à OTAN. Um dos argumentos utilizados por quem apoia a decisão do presidente russo, Vladimir Putin, é o de que, caso a operação militar não fosse realizada, a OTAN anexaria a Ucrânia e, assim, seria uma ameaça iminente à Rússia. Para Dino, a alegação não é válida, porque, da mesma forma que Rússia pode agir para manter a OTAN distante, os Estados Unidos poderiam também agir na América Latina para manter o comunismo afastado. Um erro legitimar a ação russa porque a OTAN ficaria perto demais via a Ucrânia. Isso legitimaria absurdas ações dos Estados Unidos na América Latina, em nome do combate ao comunismo. Planeta não pode ser repartido em zonas de influência e devemos defender a autodeterminação dos povos. Então, olha, um ponto de lucidez do Flávio Dino, dizendo que se você acha que o Putin tem o direito de intervir num país para afastar o OTAN, então daqui a pouco os Estados Unidos vão se sentindo direito de intervir num país para afastar o comunismo. Faz sentido o que ele está falando. né? Quando você dá o direito de um povo invadir o outro, porque senão pode acontecer uma coisa no outro país que é ruim para mim, você também está permitindo que outras coisas aconteçam. Então os Estados Unidos pode aqui invadir o Brasil para não deixar ter um governo comunista. Então ele pode invadir a Venezuela trocar o governo por um governo alinhado com ele, né, se você aceita que se faça isso lá, você teria que aceitar que se faça isso aqui, muito interessante, né, cadê, Bolsonaro só espalha ódio destrói o Brasil, eu diria sem vergonha na cara, seus caras de pau, o lugar de vocês dois é na cadeia, disse o Fábio, pronto, eu falei que eu vou ouvir, então agora eu vou ouvir as suas mensagens no WhatsApp. Bora, que eu quero ouvir o que você falou. Pronto. Esse WhatsApp é o 14 997790615 esse número é WhatsApp, também é Pix, se você fizer uma contribuição com o canal, no final eu vou ouvir, eu vou ler todos os Pix, se tiver uma mensagem lá, eu leio, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó. compartilhar a tela, pronto, aqui está o WhatsApp, fechou. Bora, se você encontrasse o Sérgio Moro e o Dalanhol em pré-campanha, apareceu na sua cidade, está cara a cara com você, o que você diria para ele? Mensagens curtas, vamos ver. Eu chamaria os dois de exterminadores do futuro. Quem
2: Oi, mais? Oi,
3: professor, boa noite. Oi. Luísa de São
2: Paulo. Se eu
3: encontrasse e tivesse coragem de olhar na cara dos dois, mandava eles tomar vergonha.
0: Obrigado. Professor Luiz de Recife, eu diria. Aí vai o ladrão e o auxiliar do ladrão.
3: Oi, professor. Eu sou Ana Maria. Se ah. os dois aparecessem na minha frente, eu fugiria e dizia, cruz, credo, vai pra lá, Satanás.
0: Valeu. Noite, professor
3: Roberto, Oi. que é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Professor, eu diria assim, saiam daqui, seus covardes. Lula...
2: 2022. Valeu. Professor Mauro de Barueri. Pense no pior palavrão. Abraço.
0: Outra. Boa semana. Boa semana,
2: professor Com certeza, um ovo para cada um, bem na testa desses vagabundos.
0: Valeu. Professor Roberto, Divino Magalhães Filho, cidade de Itapuranga, Goiás. Eu perguntaria ao Moro se ele queria soterrar os caminhoneiros com as pás. É verdade. Valeu, muito obrigado. Moro um e suas pás, né? Boa noite, professor. Se ele sair aqui, eu dava uma pista em todos os dois. Expulsava ele. Sou aqui de Caruaru, Pernambuco. Fernando de São Gonçalo. Oi. Para que eles tomassem vergonha na cara e pedissem desculpa para o povo brasileiro pela destruição que eles fizeram. Lecide Pindamonhangaba. Eu diria assim, o casal 20 do roubo no Brasil inteiro que faliu o nosso país. Obrigado Boa noite, professor Oi
2: Professor, eu falo aqui de Apucarana, Paraná Diga lá E se o Sérgio Moro e o Delton Dinheiro aparecesse por aqui Eu diria para eles Seus canalhas devolvam o meu emprego na construção civil Boa noite, professor
0: É, você está no Paraná, você tem chance de ver, hein Professor, eu diria Vivam Para ver o Lula ser presidente Apesar de ser o capeta Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, professor Alberto Cardoso.
2: Aqui é o Cláudio Alves, de Imperatriz Maranhão. Ah. Eu diria para eles dois, é, o Sérgio Moro e o Dallagnol, chamaria ele de dois vagabundos sem vergonha, ladrão, que deveria estar tá, atrás das grades. Valeu, boa noite.
0: Boa noite.
3: Aracides, si, juiz de fora, eu diria, me deixem em paz, que eu não aguento mais. Boa noite, professor Oi O que eu diria se encontrasse o Moro e o Deltan Dallagnol na minha frente, aqui na minha cidade? Ah, eu ia dizer assim, eu vou votar no Lula e vocês estão fora
0: Boa noite, Anila Ferreira, de Salvador Oi Eu diria ladrões de dignidade Eu diria que eu ia viver para ver eles presos Boa noite, professor.
3: Sou de IEP, Estado de São Paulo. Ah. Se, eu, se eu encontrasse na minha frente o juiz Sérgio Moro, eu diria juiz ladrão, se ele não tem vergonha de se candidatar depois de toda a falcatrua que fez com o Lula.
0: Muito obrigado. Ó, deu para ouvir todas as mensagens. Fico feliz quando vocês participam. Gosto de ouvir a participação de vocês. É enriquecedor. Obrigado a todo mundo que participou. Viu? Eu gritava juiz ladrão. É, quero ver esse Danilo quando Lula for eleito. Quem mais? Elô Machado, acho que não bebê. Danilo, seu capim secou. Professor, é mais que lógico que o Dallagnol tem que acompanhar o Moro para poder tentar se eleger para deputado federal. É que o Moro é candidato a presidente, então o Moro tem que rodar o Brasil. E o Dallagnol é candidato a deputado federal, a campanha dele é só no Paraná. Então é só quando o Moro estiver andando pelo interior do Paraná que o Dalanhol pode acompanhar. Tem 27 estados aí para andar. Então não vai acontecer com muita frequência, não. O Paraná é um estado pequeno. Provavelmente o Moro faz um giro, passa pelas cidades principais e não volta mais. Não deve acontecer muitas vezes, não. Vamos ver, né? Cadê? É... Pedro, eu ia colocar uns adjetivos lindos para eles. Você autoriza? Melhor não. Melhor não. Não sei o que, que são adjetivos lindos. Vamos ver mais um aqui, ó. Vamos ver mais um. Pronto, mais uma notícia. Olha o Dudu do, do Bananinha. Eduardo Bolsonaro aplaude distribuição de armas a civis na Ucrânia. Meu Deus do céu. O economista Ricardo Amorim, ex manhata Connection, lamentou os civis armados na guerra da Ucrânia. Comentando seu post no Twitter, Eduardo Bolsonaro resolveu exaltar a distribuição de armas a civis nesse conflito. O filho 03 do presidente da república escreveu o seguinte, homens deveriam ser corajosos, mas aos que preferem se agachar diante de uma ameaça a enfrentá-la e tentar vencê-la. É como um bandido entrar na sua casa e você de cara oferecer sua mulher, agradecendo que não foi você próprio o estuprado. Hoje o ocidente colhe os frutos desta covardia. Olha... O Ricardo Amorim tinha escrito... Muita gente comemorou que o governo ucraniano armou civis para combater os russos. Será, será que será bom para o povo ou vai custar a vida de muito mais ucranianos? Agora o soldado russo não sabe quem representa risco para ele. Na dúvida, trata todos como militares. Cenas horrorosas. E o Eduardo Bolsonaro achou bonito. Sabe qual que é o perigo disso tudo? Tem dois perigos nisso tudo. O primeiro é o seguinte, é gente completamente despreparada, indo de peito aberto para enfrentar o exército russo. Não é que vai enfrentar o pazuelo. Você vai enfrentar o exército russo e você é um civil. Né? Então você não tem o preparo, você não tem o treinamento. Você muitas vezes nem quer a guerra. Você nem quer. Às vezes você é contra a guerra e você está indo para a guerra para morrer. Porque você, para saber manusear uma arma, talvez até você consiga manusear. Mas manusear com precisão, da maneira correta, na hora certa, vai uma diferença. Normalmente, um civil que vai para a guerra armado vai morrer. Não é uma questão de dar arma. Ele não vai ter a roupa, a proteção, o treinamento. Vai morrer. Isso é a primeira coisa. Segundo, é que se tem civil armado, como é que eu sei que o civil está armado ou não? Na dúvida, eu encontro o civil ou meto bala. Se eu sei que só os militares estão armados, eu poupo os civis. Mas se eu estou invadindo um país, os civis estão armados. Eu vejo um civil, eu não sei se está armado ou não, na dúvida, pipoco nele. Então muita gente vai morrer de graça nessa brincadeira de dar armas para civis. Isso não pode acontecer. Né? Isso não pode acontecer. Daí a população está pagando o preço e o Eduardo Bolsonaro acha que isso é valentia, né? Fica em casa e morre como um covarde ou vira escravos. A questão não é essa, Ângelo. A questão não é essa. Você não tem como vencer essa guerra. Não tem como vencer o exército russo. Não tem. Mesma coisa que você falar. Os Estados Unidos estão invadindo aqui. Toma arma. Vai lá. Vai lá. Não tem como vencer. Não é o povo que quer fazer uma guerra. Os governos não chegaram a um acordo. E os governos estão em guerra. O povo foi ouvido. O povo, o Putin, chegou para a população russa e falou, gente, vocês querem uma guerra? Vocês acham que a gente deve enfrentar a Ucrânia? O presidente da Ucrânia falou, pessoal, o que, que vocês acham? Vocês querem armas para se defender? Não, são governos que tomaram decisões. Só que o próprio governante que dá arma para o povo, ele não vai armado para a rua. Entendeu, Ângelo? Não sei quantos anos de idade você tem, você deve ser bem jovenzinho para ter uma opinião tão ingênua, mas o próprio governante que acha bonito o civil pegar em armas para defender o país, ele mesmo está numa sala protegida e ele não pega em armas para defender o povo dele, então aí é fácil falar, né? e é fácil falar do Brasil, que é bonito fazer isso, muito fácil do Brasil ser valente, né? É, um governo que não dá segurança para a população manda o um serviço se armar fora a Marinette Delia. Cadê? Quem mais? Os filhos de Bolsonaro, tudo frouxo, ficam mandando os outros ir para a guerra. É, o próprio Bolsonaro mesmo, ele foi lá antes da guerra, disse que evitou a Terceira Guerra Mundial, disse que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e voltou antes. Por que ele não ficou lá para combater? Ele não foi levar uma mensagem de paz? Leva agora. Aliás, deixa eu mostrar os vídeos aqui para vocês opiniões sobre o que está acontecendo na Rússia. Deixa eu mostrar alguns vídeos para vocês aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Tem este vídeo aqui, que é de uma professora russa que mora no Brasil, mas tem toda a família lá. Dá uma olhada. Não tem como... Não tem como falar que, é, que a Rússia é não sei o quê, é perigo para o mundo, gente. Separem as coisas, Separem bem, assim, que existe a Rússia, existe o governo russo que está tomando decisões. Ele perguntou o povo? Não, ele não perguntou o povo. E a minha família está preocupada lá e eu estou preocupada aqui no Brasil. Certo? Ela é russa, ela mora no Brasil e tá todo mundo desesperado porque é muito bonito. Na teoria, falar que o civil tem que se amar, que o civil tem que ir para a guerra, mas você não vai morrer. Você não vai tirar um, tomar um tiro no meio da cabeça para sua família ficar juntando suas partes com uma pá, né? Por falar do Sérgio Moro, recolhendo seus restos com pá. Aqui é uma outra situação, é um outro vídeo. É um jogador brasileiro que mora 10 anos na Ucrânia e ele, depois de morar vários anos lá, ele se naturalizou ucraniano. Porque virando ucraniano, você tem vantagens, você não é mais estrangeiro, você não ocupa a vaga de um estrangeiro. Só que ele queria vir embora para fugir da guerra. Falou, não, você fica aqui porque você pode ter que ir para a guerra. Olha a situação.
3: Júnior Moraes, brasileiro naturalizado ucraniano que a qualquer momento pode ser chamado para a guerra. Junior Moraes é natural de Santos, inclusive atuou no Peixe no início da sua trajetória profissional. Já faz uma década que ele atua apenas no futebol ucraniano, o que fez com que ele se naturalizasse pelo país. Ele está reunido com outros atletas em um hotel e, claro, planejava vir ao Brasil ou para algum lugar para escapar desse território de conflito. Porém, ele, especificamente, não pode. Bruno Moraes, que inclusive é atleta da seleção ucraniana, não pode deixar o país por ter cidadania ucraniana e a qualquer momento pode ser recrutado pelo exército para participar de uma guerra. Convivendo com a apreensão de não só não poder deixar um país em guerra, como também, talvez, participar dela.
0: Tudo tem os prós e os contras, né? Foi útil por um tempo ser cidadão ucraniano, mas agora ele é cidadão ucraniano e a Ucrânia está em guerra. O que o governo brasileiro pode fazer por ele? Nada. Se ele for convocado, ele vai ter que lutar na guerra ao lado dos ucranianos contra o exército russo. Vai lá de peito aberto enfrentar o exército russo. E vocês lembram que eu falei para você da Lola Melnik? Que ela é ucraniana, mas de família russa. Ela nasceu na Ucrânia porque a União Soviética tinha essa política de levar cidadãos russos para os, para os outros países da União Soviética então em vários países da antiga União Soviética tem gente que é de origem russa que se identifica com os russos que gosta de ser próximo aos russos mas o cara nasceu na Ucrânia, nasceu na Armênia nasceu na Geórgia, nasceu na Azerbaijão mas o cara é de família russa essa Lola Melnik ela mora no Brasil ela é ucraniana mas ela é de família russa e tem um depoimentozinho dela aqui também ó, para você ouvir cadê?
3: movida por Estados Unidos, com certeza. Hum. Ucrânia é um país pequeno, onde que a Estado, Estados Unidos claramente tinha interesse de dominar aquela. Na verdade, que não que dominar, queria um país. Influência. É né? simplesmente para contrariar a Rússia, porque tá aí do lado, né? E Para criar essa Vitoral. guerra e para deixar, exato, é só isso. E eles simplesmente corrompiram o governo ucraniano. Né? E, e aquele governo ucraniano para ganhar um bastante dinheiro eles começaram a fazer coisas e desse jeito também começaram a complicar a cabeça dos próprios ucranianos eh, digamos envenenar a cabeça do, dos próprios ucranianos e houve muitas guerras Odessa coitada sofreu uma invasão muito forte onde que, as pessoas de Odessa que estavam fazendo uma marcha pacífica eh, foram queimadas vivas dentro de um prédio caramba porque, Cor é, correram eles co dentro desse prédio, e nesse prédio ele, esse prédio ainda estava ativo, tinha gente que estava trabalhando lá, que nem tinha nada a ver. pegaram, fecharam esse prédio, pegaram fogo, um prédio grande, mulheres grávidas morreram lá, crianças morreram lá, encalcinadas, Caramba. Então vamos falar aqui uma situação complicada é, entre digamos políticas e dinheiro, tá? Sim. Então não tem não tem a ver com que os russos os ucranianos é, não tem nada aí.
0: Valeu. Só para pensar um pouquinho. Só para pensar. Deixa eu falar alguma coisa agora para vocês sobre o Telegram. Porque o Telegram bloqueou as contas do, do Alan dos Santos. Se você não tem, instale o Telegram no seu celular. Se você é na lupinha, você procurar, procurar lá, pensando alto, vai aparecer minha careta para vocês. Se não, você pode colocar este link aqui. Ó. Você clica neste link ó, você clica neste link aqui, que você vai direto para o nosso canal, no Telegram, se inscreva lá, participe, esses vídeos todos eu estou mandando para lá, você pode ter para você assistir, para você compartilhar, para você fazer o que você quiser, tá bom? Eu vou mostrar agora do bloqueio de contas do Telegram, vamos lá, olha... Bloqueio de aliado no Telegram é péssima notícia para a campanha de Bolsonaro. O bloqueio no Brasil dos canais no Telegram ligados ao bolsonarista Alan dos Santos nesse sábado, após decisão do STF, é uma péssima notícia para a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição. Isso abre um precedente inédito que pode levar a suspensões em outros canais bolsonaristas e do próprio presidente da República caso os usem para promover ataques contra instituições e desinformação sobre o processo eleitoral. Por mais que Alan já tenha anunciado que criou novos canais para substituir os que tiveram sua visualização bloqueada por aqui, ele terá que gastar tempo e recursos para remontar a rede de seguidores perdida. Um dos perfis tinha 124 mil seguidores, o outro 50 mil e mais um com 6 mil. Lançada em 2013 pelos irmãos russos Nikolai e Pavel Durov, a empresa está registrada em Dubai, nos Emirados Árabes. Vinha fazendo silêncio às demandas do diálogo por parte da justiça brasileira, ao contrário de empresas norte-americanas como o WhatsApp e o Google e chinesas como o TikTok. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, exigiu suspensão das contas sob pena de bloqueio do aplicativo no Brasil, inicialmente por 48 horas, mais multa de 100 mil. reais, Vendo o prejuízo que isso poderia causar, a empresa acatou a ordem. O blogueiro bolsonarista, que fugiu para os Estados Unidos para não ser preso, é investigado no inquérito sobre milícias digitais voltadas a atacar instituições como o STF. Para que essa ordem judicial não tivesse o mesmo destino de outras, o STF assinou um escritório de advogados do Rio, contratado pelo Telegram para cuidar de questões de propriedade intelectual. A relação entre as empresas foi descoberta pela reportagem de Marcelo Rocha da Folha. Isso acende uma luz vermelha no gabinete do ódio estrutura montada dentro do Palácio do Planalto para atacar opositores ao governo e jornalistas nas redes sociais. Bolsonaro, que já estava preocupado com a possibilidade de ver suas armas para a difusão de desinformação afetadas por decisões na justiça, vê agora o Telegram atender a um pedido de Moraes, uma das pessoas que ele mais detesta na face da terra. Claro que a rede de comunicação de Bolsonaro com seus eleitores não depende única e exclusivamente do Telegram, mas a plataforma assumiu um papel importante distribuindo conteúdos que depois são pulverizados via grupos de WhatsApp. Hoje o presidente conta com mais de 1,06 milhão de seguidores em apenas uma das contas. O Telegram tem muito menos regras de uso para sua comunidade do que o WhatsApp, que já foi bastante criticado por conta da eleição de 2018 e, por isso, passou por mudanças. E não possui escritório próprio no Brasil, o que dificulta que decisões judiciais em tempo hábil retirem conteúdo do ar, ao contrário do que ocorre em outras plataformas. A questão sobre a necessidade de plataformas estarem no país a partir de determinado número de usuários está sendo discutida em meio ao projeto de lei de combate às fake news, que passou pelo Senado está na Câmara. Há expectativa de que, se esse dispositivo positivo for aprovado, o presidente da República venha a vetá-lo. Agora, a decisão de Moraes desloca o foco para o Judiciário, porque a empresa já mostrou que está ouvindo. O então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou no dia 13 de fevereiro que o Brasil não é a casa da sogra ao se referir ao Telegram. Defendeu que a plataforma que atua e a revelia das leis brasileiras, tornando-se sede de ataques à democracia, deveria simplesmente ser suspensa. Recentemente, a Alemanha conseguiu o bloqueio de contas no Telegram após pressão das autoridades. Depois disso, a justiça brasileira teve conversa sobre o tema com o país europeu. Em conversas com fãs na porta do país Palácio da Alvorada, no final de janeiro, Bolsonaro disse que a tentativa de enquadrar o Telegram nas leis brasileiras é uma covardia. Obedecer a lei brasileira é uma covardia, ou seja, sentiu. O cumprimento da decisão deve azedar o carnaval do presidente. Deixa eu mostrar para vocês o que que o Xandão falou sobre as eleições do fim do ano. Ó, o Xandão foi bem claro sobre como vão ser as eleições. Ele vai ser o presidente do TSE. Olha.
2: Se repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se enfizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições então uma coisa se há a prova específica da imputação agora não se pode aqui é de uma forma como eu disse criar um precedente avestruz e ah, não não ocorreu nada Quer dizer, isso é fato mais do que notório que ocorreu Há gabinete de ódio foi dito na tribuna por um dos advogados, em é momento algum se falou em gabinete do ódio. Ah, gabinete do ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado que disse, aqui do lado é o gabinete do ódio.
0: Certo? Então ele vai ser o presidente do TSE durante as eleições, e ele está dizendo em 2018, foi todo mundo pego de surpresa, não tem aqui nos autos uma prova específica disso, daquilo tá, mas todo mundo sabe o que aconteceu eu não tenho a prova específica aqui mas todo mundo sabe o que aconteceu o que acontece, tem gabinete do ódio sim, e agora nós estamos preparados se acontecer quem fizer vai pra cadeia vamos ver vamos ver né? Deixa eu ler mais uma aqui, ó. vamos ler mais uma juntos. Venham comigo. Olha, não será fácil para Bolsonaro melhorar a sua imagem e destruir a de Lula. Vamos ver o que está dizendo aqui, ó. Carta Capital. Chegamos a março, o carnaval vai passar e a eleição é logo ali. Daqui a pouco, mais de seis meses vamos votar para presidente. Se, claro, a Milicada deixar. Comportamento a respeito do qual nunca podemos estar totalmente certos, considerada o comichão golpista das Forças Armadas Brasileiras. Todos sabemos que o ocupante do Palácio do Planalto é candidato à reeleição, pois é um político cuja vida sempre foi assim. Ganha uma eleição e começa imediatamente a batalhar para ficar no cargo. É o que fez em sua longa trajetória de deputado profissional, sobrevivendo com sua trupe, agarrado às fruticas de bastidor e aos cargos públicos, instalado no Planalto e sem pudor para utilizar desbragadamente o poder para permanecer na cadeira presidencial, o capitão, por enquanto, é o adversário mais provável do ex-presidente Lula, favorito para ganhar a eleição. Como os demais candidatos são fracos, por diferentes motivos, o cenário à distância em que estamos do pleito, é de polarização entre os dois. Somados, reúnem 70% das intenções de voto na pesquisa, deixando para o demais, descontados os votos não nominais, aqueles que não vão para ninguém, algo perto de 15%, o que é pouco para dividir entre 10 ou mais nomes. Para se tornar competitivo, o capitão tem dois caminhos. Subir, mostrando-se melhor presidente do que Lula foi e pode ser, ou fazer com que o petista caia, trazendo para baixo de si. Claro que são alternativas complementares. A melhora do capitão reduz a quantidade de piora que precisa causar na imagem do ex-presidente. Podemos chamar de construtiva a primeira opção e de destrutiva a segunda. Bolsonaro tem de fazer as duas coisas, construindo-se e destruindo Lula. Para ele, nenhuma é fácil. Ambos têm piso e teto firmes, que funcionam como limites abaixo ou acima dos quais é difícil ou quase impossível ir, mas os de Lula são bem maiores. Seu piso é elevado, entendido como a parcela do eleitorado que está definida por ele e, infensa a argumentos em contrário, e o teto é alto, formado pelos que podem votar em seu nome e estão pouco dispostos a ouvir críticas, até por conhecê-las todas. O capitão, ao contrário, viu os dois quantitativos cair desde a posse. A população foi se decepcionando com ele, em razão da performance no governo, e, especialmente do modo como está enfrentando a pandemia e a crise na economia. Com isso, o piso afundou e o teto desabou. Sua tarefa é complicada, tem muito a construir e a destruir. A aposta na opção construtiva quer dizer, para ele, colocar dinheiro em políticas distributivas, pois é assim que, tipicamente, a direita busca os votos dos eleitores mais pobres. Sempre acham que ganham se tiverem grana para comprá-los. No caso de Bolsonaro, o passado não justifica otimismo. Em 2020, perante gastos públicos estratosféricos, a avaliação do governo melhorou de maneira apenas modesta de acordo com os dados disponíveis que vêm a pesquisas remotas. Em pesquisas telefônicas do Datafolha, o melhor resultado foi obtido na comparação entre março e dezembro, quando a avaliação positiva foi de 33 para 37, crescendo quase nada na margem de erro. As centenas de bilhões despendidas tampouco deixaram resultados em prazo mais longo. Seis meses depois, em maio do ano passado, os 37 de dezembro de 2020 haviam se transformado em 24. Na mais recente do Instituto, no fim de 2021, permanecia nesse nível 22%. Mesmo sem resultados reais para exibir, é sempre possível, porém, inventá-los, acreditando na credulidade do povo. Tudo indica que é assim que o capitão e seus gênios de comunicação pretendem caminhar. Alguém viu a tentativa ridícula de associá-lo à diminuição do conflito entre os Estados Unidos e a Rússia a propósito da Ucrânia? Então, olha, o que ele está falando aqui? Basicamente, o Lula tem um patamar alto. O Lula está acima dos 40%. E o Lula tem rejeição baixa então o Lula com baixa rejeição ele pode crescer bastante esses 40%, pouca gente no geral tem rejeição ao Lula, além disso o Lula por ele já estar com um patamar alto, próximo dos 50% e com rejeição baixa, o Lula não é governo pouca coisa o Lula pode fazer que vai fazer ele perder o apoio das pessoas que o apoiam né? porque quando você é governo você é vidraça tá todo mundo pronto para te tacar pedra, principalmente no ano eleitoral. O Lula não é governo. Então, o que ele faria que pode fazer ele perder 10% de apoiadores e transferir esses 10% para o Bolsonaro? É difícil você imaginar alguém que não tem cargo, que não tem mandato, que vai tomar uma decisão que vai cair a popularidade dele de uma hora para outra. Já Bolsonaro, não. Ele tem um patamar de votos bem mais baixo, uma rejeição bem mais alta, e ele é governo. Ele toma atitudes todos os dias que só prejudicam a imagem dele. Porque ele não consegue gerar emprego, ele não consegue baixar o preço dos combustíveis, ele não consegue baixar a inflação dos supermercados, ele não consegue fazer a economia voltar a trabalhar, o povo está desesperado, Bolsonaro vai dançar funk, vai andar de jet ski, não está nem aí. Como é que esse cara vai crescer? Então, como que ele, ao mesmo tempo, ele cresce, tendo baixa aprovação e tendo rejeição alta, e não basta para ele crescer, ele tem que fazer o Lula baixar, porque o Lula está quase batendo nos 50%, mas o Lula nem governo é. O que, que pode fazer o Lula perder esse apoio? Com 42%, 43%, se ele subir, ele vai subir pouco. Mas o que faria ele cair? Muito difícil você imaginar. E para o Bolsonaro crescer não é fácil, porque ele tem uma rejeição muito alta. Então como ele vai sair desse impasse? Muito difícil. A candidatura do Bolsonaro é praticamente inviável, muito difícil imaginar ele crescendo e o Lula caindo ao ponto dele ultrapassar, sendo que ele é governo e o Lula não. Quando ele não era governo, ele subiu em 2018, mas ele não era governo. Ele não era atacado como hoje. Ele não precisava comprovar o trabalho dele. O governo, ele tem que mostrar o que ele fez e falar, olha, eu fiz isso, 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 eu quero mais quatro anos para continuar fazendo. Ele não tem nada para mostrar. Ele não governou. Ele abriu mão de governar. Então, como ele vai pedir mais quatro anos para as pessoas? É bem difícil, né? Cadê? Sales Medeiros, relaxa, tô bem, só zoando essa guerra aí, rapaz, tá começando a ficar preocupada. Você riu de mim, mineirinho, hoje, tinha chegado da praia aquela hora que aconteceu. Meire, o presidente do gado mente oito vezes por dia, já tá no livro dos recordes, o maior mentiroso. É demais, é demais, né? É, as mentiras dele não colam mais. Mostra o que ele não trabalha. Agenda nem adianta olhar, porque ele não tem agenda oficial até, acho que, sexta-feira. Na quarta-feira de cinzas, o Bozo vai novamente dizer que está entupido. O último vilão foi o camarão. Agora será o quê? Olha, Helena, eu já mostrei aqui que se ele tiver entupido com camarão, eu já expliquei como é que faz. Já mostrei o vídeo aqui. Então, não tem desculpa mais. Isso que é uma vergonha não fez nada para o povo para merecer. Mas então, por isso que é diferente. Você não pode ficar comparando com 2018, porque quando você não é presidente, você não tem nada a perder. Então ele chegava, jogava uma mentira, ah, kit gay, ah, mamadeira de não sei o quê. Dane-se, se colar, colou. Se não colar, ele mente outra coisa, ele mente outra coisa. Mas o presidente não é assim. O presidente ele é responsável por um governo, ele precisa mostrar, ele precisa prestar contas para a população. Olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu tentei fazer aquilo, eu não consegui, mas eu vou fazer se eu tiver mais quatro anos, eu pretendo fazer aquilo outro. Ele tem que fazer um balanço do governo dele e o Bolsonaro não tem um governo para fazer balanço. Ele próprio se colocou fora do governo, terceirizou o governo para o Centrão, ele tirou a faixa, colocou no pescoço do Arthur Lira. E ele não manda nada, ele não gera empregos, ele não consegue baixar a inflação, não consegue reduzir o preço dos combustíveis, até para os neoliberais não privatizou nada. Ele não, não agradou a ninguém. Por que ele merece mais quatro anos? Dez anos, a vida, dez anos atrás. A vida das pessoas era melhor, né? Cadê? É, é simples, já que os filhos do Bozo são machões, é só enviar eles para a Ucrânia que fiquem por lá e nunca mais voltem. Cadê? Bem dessa, Elô Machado, Zelensky é um comediante que debocha de seu povo, Zelensky é o pouso da Ucrânia, cadê? Pode contar comigo, professor RC, Petista Wanda, bem-vinda, Petista Wanda, vamos chegando aqui, viu? Mas não vai ser fácil para Bolsonaro chegar até a eleição viável, muito difícil que ele, que ele consiga de verdade melhorar o cenário para ele, viu? Agora, deixa eu falar dos bingos aqui, ó dos cassinos. Dá uma olhada. Projeto libera até 6 mil bingos e cassinos e imposto sobre jogo vira alvo de disputa. Para quem acha que a lei não vai passar, os municípios já estão dividindo o imposto. Ó, como, per, como permissão para abertura... Desculpa, com, com permissão para abertura de até 6 mil bingos e cassinos e mais de 300 autorizações... Para a operação de jogo do bicho, o projeto de legalização dos jogos aprovado pela Câmara criou uma expectativa de arrecadação que agora é alvo de interesse de governos estaduais e de prefeituras. Esse deve ser um dos principais pontos de debate no Senado, a próxima etapa da tramitação da proposta. A projeção de parlamentares e especialistas é de que a exploração de bingos, cassinos e pontos de jogo do bicho pode representar 4,5 bilhões por ano em tributos para o governo federal, que, de acordo com o texto, encaminhará um terço deste valor para estados e municípios. A possibilidade de que a nova legislação, além de regularizar atividades já existentes, amplie a oferta física e virtual de jogos no país, tem levado agentes públicos a se preparar para pleitear uma fatia maior na distribuição desses recursos. O projeto cria um tributo único, o CID Jogos, com uma alíquota de até 17% sobre a Receita Bruta dos Jogos, e não prevê a incidência de outros impostos, como ISS. Secretários Municipais de Fazenda argumentam que a atividade pode não ser isenta de imposto recolhido por prefeitura sobre prestação de serviços. O relatório do projeto, deputado Felipe Carreiras afirma que dialogou com representantes da Frente Nacional de Prefeitos e com o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda. O Globo procurou governadores dos nove estados mais populosos que concentrarão o um maior número de licenças para jogos e apenas o do Rio de Janeiro se pronunciou. O governador Cláudio Castro afirmou por meio de nota que a projeção econômica da legalização dos jogos é positiva e que a medida deve fomentar o turismo, gerar empregos e renda e impulsionar o desenvolvimento regional. A combinação geraria ganhos inegáveis, possibilitando ao Estado se consolidar ainda mais como destino turístico para as Américas e o mundo. O governador do Rio defendeu ainda que a iniciativa deve ser seguida de mecanismos de fiscalização que impeçam que a atividade econômica estimule um ambiente turvo propício a ilegalidades. Ainda de acordo com Castro, será necessário garantir uma prática responsável sem promoção da compulsão e do vício o faturamento total estimado pela relator do projeto para bingos, cassinos e jogo do bicho é de 40 bilhões as loterias da caixa citada como parâmetros para estimativa fizeram Tiveram 18,4 bilhões em apostas em 2021, dos quais 30% foram pagos em prêmios. O montante recolhido pela Cid Jogos, após serem descontados prêmios pagos pelos operadores, restaria 1,4 bilhão a ser dividida entre o Fundo de Participação dos Municípios e o fundo de, eh, fundo de Participação dos Estados. Os valores restantes serão destinados a Fundos Nacionais de Cultura, Saúde, Segurança Pública e também para a Embratur. O governo federal, por sua vez, recolherá uma taxa de fiscalização trimestral entre 20 mil e 600 mil, de acordo com a atividade. Só com a operação de bingos, estimativas conservadoras apontam uma arrecadação anual de quase 50 milhões. No caso de cassinos, chegaria a 65 milhões. A legalização não prevê receitas para estados e municípios atuarem na fiscalização e delega responsabilidade para o Ministério da Economia. Olha, números muito baixos. Números muito baixos. Você achar que vai conseguir 1 um bilhão? Um bilhão, para cada projeto de lei que o governo tem que aprovar, ele coloca 3 bilhões na mesa e distribui lá para os deputados. Muito pouca arrecadação. Um imposto de 17%? Você vai comprar arroz no supermercado, você paga 50% de imposto embutido ali. Por que, que comida tem tanto imposto? Por que, que gasolina tem tanto imposto? E por que, que jogos de azar vão ter 17% de imposto? ali tinha que ter imposto pesado porque ninguém precisa jogar vocês estão vendo pela conversa que está aprovado só passou na câmara mas eles já estão até repartindo o imposto por que 17%? vocês percebem que não é uma atividade para ter imposto baixo? é para ter 50%, 80% é para ser quase tudo imposto se quiser, se não quiser não vai, se vai, vai ser caro? vai o prêmio não vai ser tão alto? Não vai ser. É se quiser. Isso aí é diversão. Ninguém é obrigado a isso. Ele não é item de primeira necessidade. Isso é um item supérfluo. Então ali tinha que ter imposto pesado. 80% do que o cara paga tinha que ser imposto. Ah, mas vai ficar caro. Problema se quiser jogar, paga o preço. Se não quiser jogar, não paga. Ninguém precisa, ninguém vive disso. Ninguém precisa disso para viver. Então, 17%, eu acho um absurdo legalizar imposto e cobrar 17%. Se na gasolina é metade, você compra uma geladeira, metade é imposto. Por que cassino vai ter 17%? É assim, é assim que o Brasil não consegue ter um sistema que leve a gente para lugar nenhum. Porque as coisas são feitas sem lógica. Eles pensam que vão ganhar um dinheirinho mas eles não pensam na justiça e no objetivo do que eles estão fazendo, né? Cadê? Graças a ele, não privatizou, senão estaria pior. Não é graças a ele, porque ele não fez isso, porque ele quis. Você diz graças quando a pessoa é responsável por aquilo. E o Bolsonaro não é responsável por não ter privatizado, é apesar dele, né? Ele queria ter privatizado, ele não teve competência fazer o quê? Vamos ver aqui, ó. Eu vou... Vou ler as suas mensagens do Pix. Quem mandou mensagens no Pix, eu vou ler agora. Vamos lá? Pronto. Aê. Bora. Vamos ver aqui. Tem três Pix só. Rapidinho. Jurandir Carvalho Ramão... Obrigado pelo seu PIX. Obrigado pela colaboração com o canal. Augusto Rocha. Obrigado pelo seu PIX. Também não mandou mensagem. E Elizabeth Matos Moreira. Obrigado pelo seu PIX. Não mandou mensagem. Foram três pessoas que mandaram o PIX. Está aqui, lido. Obrigado para quem participou. Certo, Caí? Aí estão escondendo alguma coisa. Não, não estão escondendo. Estão cobrando pouco imposto. Porque os impostos no Brasil não são feitos de maneira racional. Pinga, cachaça, cerveja, paga menos imposto que comida, no Brasil é assim mesmo, as, co as coisas não são feitas de maneira racional, é sempre feito para beneficiar alguém, eles não estão escondendo, o sistema tributário no Brasil é esse mesmo, coisas que deveriam ter imposto não tem, e coisas que são obrigatórias que eu não posso abrir mão, aí que eles aproveitam para tirar dinheiro da gente, né? então olha, eu vou parando por aqui, viu meu povo 9 da noite, hoje é domingo obrigado pela participação de vocês amanhã às 11 horas tem outra live quem quiser contribuir com o canal o Pix fica sempre à disposição é o 14997790615 um beijo grande amanhã a gente volta até mais e tchau valeu, obrigado